0: Ist es nicht schön, dass Gottesdienst keine Show ist, sondern Familie? Ist es nicht klasse? Ja, Ja, Gemüse seht ihr hier. Bisschen so in der Mitte, scharf in den Mittelpunkt gebracht. Heute ist mein Thema gute Frucht in unserem Leben. Und Gemüse ist ja auch Frucht. Oft denkt man bei Frucht immer so an Obst. Aber ich dachte so ein bisschen an Gemüse, weil ich fand, das hat ein bisschen mehr Substanz. So ein paar Weintrauben und so sind zwar auch nicht schlecht, aber Gemüse, so Kartoffeln, Karotten, rote Beete, das gibt doch so richtig Substanz. Und das Thema ist Gottes gute Frucht in unserem Leben. Ich habe eine Bibelstelle aus Johannes 15, Vers 4 Da sagt Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Das ist aus der Geschichte vom Weinstock, wo Jesus sagt, wir sind wie Reben an einem Weinstock. Wir müssen gehegt werden, beschnitten werden, aufgehoben, angebunden, umsorgt werden und vor allem müssen wir am Weinstock bleiben. Wenn die Rebe abgehackt wird vom Weinstock, dann verdorrt sie in der Sonne, dann ist da keine Frucht. Und er sagt, eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock fest bleiben, damit die Trauben wachsen und reifen können. Und dann sagt er, genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vergleicht das mit die Rebe und den Weinstock mit uns und sich selbst. Er sagt, wir müssen in Jesus, wir müssen an ihm dranbleiben, damit wir Frucht bringen. Wir müssen mit ihm verbunden sein, im Gebet, im Wort, in der Gemeinschaft, im Lobpreis, da an ihm dran sein. Nah am Herzen Jesu. Eine kluge Person hat gesagt, Gott möchte nicht, dass wir mehr für ihn tun, sondern dass wir mehr mit ihm, beziehungsweise in ihm sind. Das ist ein interessanter Gedanke und vielleicht denkst du, ja Christian, du sagst doch immer, wir sollen mitarbeiten und das Wort rausbringen und dergleichen. Ich glaube, da steckt eher das drin, dieses mehr für ihn tun, dass wir nicht so beschäftigt sein sollen. Ganz oft tun wir ganz viel und sogar auch für Gott, aber die Frage ist, ist es wirklich genau das, was Gott möchte, dass du gerade tust? Ich glaube, es ist viel sinnvoller, in ihm zu sein, eng verbunden, aus dieser Nähe mit ihm Inspiration zu bekommen und daraus Dinge zu tun, die Dinge, die ihm am Herzen sind. Steckt da vielleicht eine mathematische Formel dahinter? Ich weiß nicht. Also in ihm bleiben ist gleich gute Frucht, nicht in ihm sein keine gute Frucht. Könnte es auch sein, dass gute Frucht automatisch vom Baum fällt, wenn wir in ihm sind oder in ihm bleiben. Ich wollte mir mit euch heute eine Person in der Bibel anschauen, und zwar den Petrus. Und ich habe heute ein paar Bibelstellen mitgebracht. Ich weiß, wir machen das ja immer so consumer-friendly, also nicht zu viele Bibelständeln, damit wir euch nicht überfordern. Aber es ist okay, wenn wir heute mal ein bisschen mehr Bibel lesen? Ja? Gut. Okay. Eigentlich schon, gell. Und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, möchte ich mit euch einsteigen. Ein paar Sachen anschauen in der Apostelgeschichte, die Petrus da so erlebt hat und dann ein bisschen auf das Leben von Petrus zurückschauen. Ein paar Beispiele guter Frucht. Ich nehme die Bibelstellen, übrigens heute aus der Neuen Genfer Übersetzung, das ist diese hier, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich fand die für die Gelegenheit sehr gut lesbar auch für, für die weiteren bibelstellen die neue genfer übersetzung die ist so ähm, die hat so die genauigkeit von der elberfelder aber die leichte lesbarkeit einer hoffnung für alle also dies finde die ganz gut ich kriege keine provision ich wollte es nur sagen wir sind apostelgeschichte 2 der geist gottes ist gefallen auf die jünger und petrus macht seine berühmte Pfingstpredigt. Und er sagt ihnen, was zu tun ist. Und dann heißt es in Kapostgeschichte 2, Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Wow, das hat die berührt. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und Petrus spricht hier direkt nach dem Pfingsterlebnis über die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist eine Gabe, die Gott ausgießt. Und er sagt dann: Diese Gabe gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Ich selber habe das erlebt am 21. März 1989. Ich war 16 Jahre alt, Jahrgang 73. Ich war in einem Gottesdienst. Es war sogar nicht mal ein Jugendgottesdienst. Wusstet ihr, dass Gott Jugendliche in Erwachsenen Gottesdiensten ergreift und packt? Und dass er auch Erwachsene in Jugendgottesdiensten packt? Die sind bloß seltener da. Aber schon, schon geschehen. Und ich war da in einem Abendgottesdienst, und ich kam aus der katholischen Kirche heraus und saß dann dort mit meinen 16 Jahren und ich wusste, okay, ich muss wirklich nochmal diese Entscheidung ganz bewusst für Gott treffen. Und es gab einen Aufruf und ich bin dem Aufruf gefolgt und wir sind dann in einen Gebetsraum gegangen und dann wurde für mich gebetet und dann auch ähm, gefragt, möchte ich die Erfüllung des Heiligen Geistes? Dann sage ich, ja auch. Und dann haben wir gebetet und ich habe das da empfangen. Und Petrus sagt es, Denen hier auch. Und dann heißt es weiter im Vers 40, mit diesen noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Und Vers 41 heißt es dann so schön, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Welch wunderbare Frucht in dem Leben von dem Petrus. Alles dranbleiben und ausharren hat sich gelohnt und Gott benutzt ihn hier in dieser Situation. Im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 3, Vers 1, lesen wir von einer Begebenheit auch von Petrus, wo sie unterwegs waren. Eines Tages geschah folgendes, gegen 3 Uhr zur Zeit des nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Fast schon eine Situation, die wir auch kennen von uns in der Stadt, wenn du in der Stadt unterwegs bist dann sitzen am Marienplatz auch immer wieder an den Kirchen verschiedene Menschen am Eingang zum Tempel sozusagen und sitzen da und wollen ihre Gabe, ihr Opfer. Und hier ist so ein tolles Beispiel von Petrus und Johannes, wo sie sich leiten lassen durch den Heiligen Geist, wo sie nicht so dieses, ja wir müssen ganz viel tun und tun und tun und machen, sondern wir sind nahe bei Gott, Gott was möchtest du in der Situation jetzt? was wir tun sollen. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, Almosen zu geben und und Gutes zu tun. Wir haben da letzte Woche ausführlich drüber geredet. Und dann heißt es hier im Vers 3, als er nun Petrus und Johannes sah, also der Bettler, der Gelähmte, die eben durch das Teer gehen wollten, da bat er sie, ihnen etwas zu geben. Und die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Er sorgt dafür, dass er die Aufmerksamkeit von ihm Und dann heißt es im Vers 5, der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Und da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe kein Geld in der Tasche, tut mir leid, wir sind Jünger des Herrn, wir wissen selber gerade nicht, er hat gesagt, nimmt nichts mit, habt kein Obdach, wir vertrauen seiner Führung, aber wir haben was. Boah! Erst die letzten Tage habe ich eine super Botschaft gepredigt, 3.000 haben sich bekehrt, taufen lassen. Die Kraft des Heiligen Geistes habe ich. Sagt er, was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Gott möchte sich ausstrecken nach den Menschen, die leiden. Und er nutzt einfache Menschen wie diesen Petrus, Und er ist ein einfacher Mensch wie du und ich, um durch die Kraft des Heiligen Geistes das zu wirken. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Das Wunder ist geschehen. Er erlebt Heilung und er ist total begeistert und preist Gott. Und da heißt es in den Versen 9 und 10, die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, die wurde auf ihn aufmerksam. Das fällt schon auf, wenn jemand so durch einen Gottesdienst hüpft und ich wünsche mir, dass wir das erleben. Ich bete wöchentlich dafür, dass wir Wunder erleben. Zeichen und Wunder, Heilungen, Befreiungen, Wiederherstellungen. Und es fiel schon auf. Ist es nicht der Gelähmte, den wir am Tor gesehen haben? Was ist mit dem los? Und als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang, Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Himmels gesessen hatte, da waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Erinnert ihr euch letzte Woche an diese Stelle, wo wir darüber geredet haben, Salz und Licht zu sein und dass die Menschen die guten Werke sehen, die wir tun? und daraufhin Gott loben werden. Und es ist so eine Situation ähnlich wie hier. Und Petrus ist unterwegs mit Johannes und tut gute Werke. Und das Schöne ist, der Petrus macht es mit 3000 und er macht es aber auch einfach mit diesem gelähmten Bettler. Und ich glaube, es war ihm sogar egal, ob es jemand mitkriegt oder nicht. Von den Erfahrungen, die Petrus immer mit Jesus hatte, mit dem Aufruhr, der dann immer wieder gescheh, wäre es ihm wahrscheinlich am liebsten gewesen, er hätte ihn kurz so, du komm, wir gehen kurz hinter den Tempel und dann heilt Gott dich, bring dann dein Opfer, aber mach nicht so viel Aufruhr, nicht, dass wir wieder verfolgt werden. Nein, er macht es. Uwe Schäfer, ein Prediger aus Deutschland, hat gesagt, wir werden nicht errettet durch gute Werke, wir werden errettet für gute Werke. Unsere Errettung ist ein Gnadengeschenk von Jesus Christus am Kreuz. Was wir tun müssen, ist unser Knie beugen, unseren Stolz beiseite legen und sagen, ja, ich brauche dich, Jesus. Aber die Errettung, die Erlösung ist ohne gute Werke zu tun. Aber wir werden errettet für gute Werke, Gutes zu tun. Zwischenzeitlich hat der Petrus dann im Tempel gepredigt, wurde verhaftet, kam jedoch dann wieder frei. Geht zurück, zu, also ich meine gesagt, geht zurück zur Gemeinde, aber geht zurück zu, zu den äh, Leuten, mit denen sie zusammen sind. Oder man könnte sagen, zu dieser kleinen Gemeinde von Jerusalem, die sich da bildet. In Apostelgeschichte 4, Vers 27 Da spricht er darüber und er sagt, so ist es tatsächlich gekommen. Und er fängt jetzt an, darüber zu reden, über diese Verfolgung, die sie erlebt haben, mit der Verhaftung im Tempel. Und er fasst nochmal zusammen was Herodes und Pontius Pilatus da gemacht haben. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Was war der Plan? Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, gute Werke zu tun. Das wird sicherlich auch auf Widerstand treffen, aber in diesem Widerstand ist Gott bei ihnen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das letzte Mal aus dem Gefängnis entlassen wurdest. Irgendjemand kurz? Okay. Wie bitte? Ja, sehr gut. Sehr gut Otto, es gibt auch seelische Gefängnisse und vielleicht bist du da aus einem seelischen Gefängnis gefangen oder andere Gefängnisse oder Ketten, die sich zersprengt haben. Und Petrus kommt hier aus dem Gefängnis. Und so wie wir hier unser Christsein momentan leben, haben wir das sehr, sehr gemütlich. Wir erleben keine Verfolgung. Was macht der Petrus? Und man hört hier im Postgeschichte 4, Vers 29 ein geniales Gebet Ich liebe das. Ich kriege zwar selber wackelige Knie, wenn ich das lese und dem folgen möchte, aber mit dem Herzen bin ich dabei. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Die haben mich zwar eingesperrt und ich bin wieder rausgekommen und jetzt drohen sie uns auch noch. Petrus, wenn wir dich noch einmal sehen, dass du irgendwo... Jesus verkündigst. Nun, was sagt er? Hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Petrus sagt, nee, jetzt erst recht. Ich will nicht zurückhalten. Dieser Jesus in mir, die Kraft des heiligen Geistes, das muss das Volk Zu viel Not, zu viel Leid, zu viel seelische Gefängnisse, körperliche Gefängnisse und andere Dinge. Die Menschen brauchen dich, Jesus. Und Vers 31 heißt es dann, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. An dem Tag, an dem Kirche nur für sich da ist, kann man eigentlich zusperren. Weil kein Neuer hinzugefügt werden wird. Jahrzehnt für Jahrzehnt werden wir aussterben. Und irgendwann ist am Schluss ein kleiner Kreis von Kreisen, die sagen, gut, dass wir zusammengehalten haben. So darf es auf keinen Fall ausgehen. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist und das von einem Mann, der sein Leben geopfert hat. Eine starke Aussage von Dietrich Bonhoeffer. In Apostelgeschichte 5, Vers 12 und das ist noch das Letzte, was ich von Petrus mit euch anschauen möchte. Da heißt es dann weiter, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der salomo halle Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jeder sprach mit Hochachtung von ihnen. Hast du einen guten Ruf? Spricht man mit Hochachtung? Von dir sieht man Christus in deinem Handeln, in deinen Worten, in deinem Tun. Jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße, legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Die Leute hatten so viel Glauben, dass sie gesagt haben, wenn dieser Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist vorbeigeht, wenn nur sein Schatten drauf fällt. Und auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Es ist so viel Leid da draußen. Und ich weiß, einige von euch sind selber herausgefordert. Finanziell, seelisch, körperlich. Jesus ist treu. Jesus ist wahrhaftig und Gott ist treu. Und ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. Und auch euch ermutigen, das hinauszutragen, was der Heilige Geist Gottes dass der Heilige Geist in euch angefangen hat. Ich habe noch ein Zitat heute für euch, aber ich fand die einfach so gut von Spurgeon. Kirche ist genauso wenig für sich selbst da, wie Christus für sich selbst da ist. Im Garten Gethsemane. Ich ertrage diese Last kaum mehr, Vater. Ich pack's nicht, wir müssen was anderes suchen. Oder wir bleiben bei den Opfern vom Alten Bund. Nee, hat er nicht gesagt. Ich ertrage diese Last kaum mehr, Blut und Wasser geschwitzt und hat gesagt: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Und Jesus gab sich hin, selbstlos, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Und wir haben den Genuss erlebt, errettet zu sein durch dieses Opfer Jesu. Wie viel mehr sollten das uns doch motivieren, wenn wir aus der ewigen Verdammnis errettet wurden, diese frohe Botschaft nach außen zu tragen und anderen zu geben. uns auszustrecken. Für andere da zu sein, wie Christus auch für andere da war. Wer war dieser Petrus äh, wirklich? Nachdem wir jetzt so seine Ruhmestaten angeschaut haben, möchte ich anschauen, was denn mit Petrus davor so alles war. Einige schmunzeln schon. Also in der Schrift heißt es, dass Simon Petrus und Andreas waren Brüder und die waren zwei Fischer. Petrus war mit dem Wasser gut vertraut, Petrus ging mit Jesus auf dem Wasser. Er sang zwar, als er die Wellen sah, also die Umstände anschaute, doch er ging dann ein zweites Mal mit der Hilfe Jesu wieder auf dem Wasser zurück ins Boot. Der Petrus. Alle hatten Angst, Oh, uh, ein Gespenst, wer kommt da? Ich bin's, Jesus, fürchtet euch nicht. Oh ja, ich will auch. Petrus. Dann sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Den Beginn dieses Gemeindebaus haben wir vorhin in Apostelgeschichte 2 gelesen. Pfingstpredigt. 3000 Personen, die hinzukamen. Petrus war auch mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Matthäus 17 ist das. Petrus, Johannes und Jakobus sind mit Jesus dort oben. Es hat ihm so gut gefallen. Lass uns Hütten bauen. Lass uns hier bleiben. Lass uns selbsthaft werden. Da hatte Jesus doch im Kapitel davor gesagt, Mensch, du bist doch der Fels. Wir wollen doch Gemeinde bauen. Wir können doch nicht hier bleiben. Matthäus 26, wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Petrus ganz entschieden ich werde mich niemals von dir abwenden. Zwei Verse weiter heißt es sogar, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Tausendprozentig stehe ich hinter dir, Jesus. wir wissen wie es weiterging. Jesus wurde verhaftet. Dreimal haben sie ihn gefragt. Ich ich kenne ihn nicht. Nein, nein, ich gehöre nicht zu denen. Vers 75 im selben Kapitel in Matthäus erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: "Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen." Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Einfach geschämt wahrscheinlich sich selbst für seine Angst, für seine, ich habe es ihm doch versprochen, dem Meister, meinem Rabbi. Jetzt habe ich es dreimal so verbockt. So ein Mist. Und wie oft stand ich in dem Punkt, selbst an meinem Leben. Wie oft wollte ich Zeuge für Jesus sein und habe mich nicht getraut. Und danach tat es mir sehr leid. Diese Frucht in unserem Leben ist ein Wachstumsprozess. Und wir dürfen uns da auch gar keinen Druck machen. Ich glaube, es ist tatsächlich, je mehr wir in ihm sind, desto mehr wird Frucht in unserem Leben hervorkommen. Du kannst es nicht produzieren in dem Sinn, Du musst nur bereit sein, nahe bei Jesus zu sein und willig zu gehen. Und wenn du diesen Eindruck hast, sag jetzt das, sprich das jetzt an. Oder trau dich, bet für die Person. So viele kranke Menschen dort draußen, wir begegnen ihnen oft. Was hindert uns zu sagen, ich bin Christ und ich glaube, dass Gott Heilung schenkt? Ist es okay, wenn ich kurz bete? Und wie wir Gott kennen und die Kraft des Heiligen Geistes, stell dir mal vor, die Person sagt ja, jetzt hat er ja gesagt, okay, dann bete ich halt. Dann betest du und am nächsten Tag, du, meine Kopfschmerzen waren dann weg, du, mein Rücken ist wieder in Ordnung. Der Gott, an den du glaubst, der lebt, glaube ich, der ist real. Und eigentlich kostet es uns nichts, außer die Angst vielleicht, unser Gesicht zu verlieren oder komisch dazustehen oder vielleicht auch verfolgt zu werden. Hä, was für kranke Beten, so ein Schwachsinn. Was bist denn du für ein Trottel? Ja, dann bin ich ein Trottel für den Herrn. Aber ich habe mich getraut. Ich habe erlaubt, mich nutzen zu lassen. Ich glaube, die Gleichung, die ich euch anfangs gezeigt habe, die ist ein bisschen Weil ich habe festgestellt, dort wo ich in meinem Leben ganz nah bei Jesus war oder bin, da habe ich gute Frucht hervorgebracht. Und ich sehe bei Petrus, dass er auch ein ganz normaler Mensch wie du und ich war. Als er auf das Kommen des Heiligen Geistes wartete und die Erfüllung erlebte, da war er in ihm fest eingepfropft am Weinstock. Obwohl er kurz vorher ihn so verleugnet hat. Aber wisst ihr was, Petrus ist auch dran geblieben. Da muss irgendwie so eine gewisse Sturheit in ihm gewesen sein. Man sieht es auch mit diesem, wo er auf dem Wasser gehen will und dann sinkt er. Aber trotzdem, er geht dann wieder. Dann verleugnet er ihn dreimal. Stell dir mal vor, du wärst einer der zwölf Jünger, verleugnest Jesus, rennst raus und weinst. Würdest du dich jemals wieder zurücktrauen? Und Petrus traut sich zurück, der geht zurück, ist bei den Zwölfen und betet, und dann fällt die Kraft des Heiligen Geistes. Ich finde es so so toll. Petrus muss auch etwas davon gewusst haben, was es heißt, Vergebung oder Gnade in den Augen Jesu zu erleben. Ich finde es so stark. Und dann zeigte sich diese gute Frucht in seinem Leben, die wir angeschaut haben. Und ich glaube wirklich, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort sagt auch, die Schrift sagt selber, dass der Buchstabe alleine tötet, aber der Geist Gottes schenkt Leben. Ich möchte euch noch ein Bild geben, das mir kam diese Woche. Und zwar ein Bild, was ich gesehen hatte, wo ein Schiff unterwegs war und dann stand unten drunter, Schiffe sind nicht für den Hafen gebaut. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und das hat so ein paar Bilder in mir hochgeworfen und ich fand das echt interessant, weil in stürmischer See fühlt sich ein Schiff ja sehr sicher im Hafen ne? und da ist man auch versorgt mit allen Dingen, und, ähm, aber dafür ist das Schiff nicht gebaut. Ein Schiff ist dafür gebaut, auf dem Wasser von A nach B zu kommen, Ozeane zu segeln, Abenteuer zu bestehen und rauszugehen. So schön es auch im Hafen ist, auch für die Mannschaft, oh, endlich mal wieder festen Boden unter den Füßen, wo gibt es das nächste Steak. Aber trotzdem, dann geht es wieder los. Ein Schiff hat die Aufgabe, rauszugehen aufs Meer. Ein Schiff ist nicht gebaut für den Hafen. Anderes Bild, was mir dann kam, ich war mal ja zwei Jahre als Produktionsleiter auch tätig, und wir hatten immer LKWs, die Ware brachten oder Ware mitgenommen hatten, diese 40-Tonner. Und dann hatte ich mal, einmal kam dann der Speditionschef selber an einem Wochenende, hat eine Sonntagsfahrt gemacht. Sag ich so, wie läuft Und sagte, ja, wir haben momentan nicht so, die stehen, zurzeit stehen zu viele Fahrzeuge. Da dachte ich, ja, dann macht es halt Wartung oder so. Und er sagte, nee, nee, Christian, du verstehst es nicht. Sobald, das, sobald der LKW steht, kostet er Geld der muss fahren. Und dann hat er mir das so erklärt und dann habe ich da auch darüber nachgedacht, dasselbe mit Busunternehmen. Deswegen fahren die ganz viel in Schichten und so weiter und dann fahren sie lieber mit zwei noch und der eine fährt mit nach Neapel und fährt mit, mit dem Zug zurück, Hauptsache aber der Bus kann weiterfahren und sie müssen keine acht Stunden Zwangspause einlegen. Und dasselbe mit unserem Auto, so auf dem Hof oder in der Garage ist es schön. Oder für einen Lkw und für einen Bus ist es sicher. Aber ein Lkw und Bus, die können auch auf die Straße. Weil wenn der steht, kostet er Geld. Und dann das Bild für Christen in der Gemeinde. In der Gemeinde ist es so schön. Oder? Ich hoffe zumindest. Und wir sind gerne hier und wir kommen gerne in den Gottesdienst. Aber wir Christen sind nicht für die Gemeinde geschaffen. Was waren Jesu letzte Worte? Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, tauft sie auf meinen Namen und lehrt sie zu halten, alles was ich euch gelehrt habe. Die Gemeinde ist ein wunderbarer Ort. Wir als Gemeindeleitung, wir sind begeistert von Quelltor. Wir wollen, dass Menschen hier Gott erleben die Kraft des Heiligen Geistes spüren und dass Menschen auch hier Heimat finden, wo sie ein Zuhause haben, aber dann rausgehen, raus in die Welt, Werke Jesu tun. Jetzt kommt eine letzte Bibelstelle für heute und zwar im 2. Korinther Kapitel 5. Da heißt es im Vers 11, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen. Die Bibel spricht von zwei Gerichten. Ein Gericht, wo die Gläubigen vor Gott stehen werden und ein zweites Gericht, wo diejenigen stehen, die nicht gläubig sind. Und er sagt hier, Paulus, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, also aufrichtig, in Respekt, keine Angst, sondern Ehrfurcht ist Respekt vor einer Person, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und dann heißt es so schön in der Neuen Genfer Übersetzung, deshalb bemühen wir uns Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Kennt ihr das noch? Dritte Klasse, Zwischenzeugnis. Er war stets um sein Schriftbild bemüht. Stand bei mir oft. Meine Schrift ist ein bisschen kricki-kracki. Bin sehr dankbar für Word. Dann kann ich auch lesen, was ich aufschreibe. Aber hier ist kein so stets bemüht oder so: Mensch, ja, er hat es halt versucht, sondern richtige Bemühung. Wir bemühen uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr so hoffe ich zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Paulus schreibt hier, mein Leben liegt offen da, ich bin transparent vor euch. Und dann sagt er im Vers 12 nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen, also nicht, dass wir uns hier selber auf die Schulter klopfen wollen, sondern wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Ist doch schön, also doch Schulter klopfen, aber hey, ihr könnt stolz auf uns sein sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Er spricht hier davon, dass sie wie ein Empfehlungsbrief sind, dass Menschen sie anschauen, dass sie ganz offen und transparent sehen sollen, dass wir Menschen von seiner Botschaft überzeugen wollen. Und dass man da stolz drauf sein kann. Ein paar Verse weiter im Vers 14. Da heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Da kann ich mit übereinstimmen. Alles, was ich tue in meinem Leben, da treibt mich die Liebe Christi an. Und ich bin erstaunt, wie viel Kraft die Liebe Christi gibt. Wie viel Geduld, wie viel Freude Bei allem, die Liebe Christi treibt uns an. Weil er uns geliebt hat, können wir lieben. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das muss man jetzt vielleicht kurz ein bisschen... Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für ihn, also der, der für sie gestorben ist. Jesus ist für uns gestorben, damit wir für ihn leben. Da, wo wir, Paulus sieht das so, da, wo wir Jesus erle- erlebt haben in unserem Leben, da sind wir verpflichtet, auch für ihn zu leben. Jesus hat sein Leben gegeben, sind wir bereit, unser Leben für ihn hinzugeben. Und im Vers 17 heißt es dann, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Komm ruhig vor. Wusstest du, dass du einen Dienst hast? Aber Christian, ich bin gar nicht im Catering oder im Kinderdienst. Komm ruhig. Wir haben einen Dienst. Paulus schreibt hier: Wir haben einen Dienst der Versöhnung, einen Auftrag, wo wir Menschen etwas mitteilen wollen.
1: Guten Morgen. Viele von euch wissen. Ich war drei Jahre in Ruanda. Ich habe dort in ein Waisenhaus gearbeitet und es war ein christliches Waisenhaus und ich hatte Freunde ähm, aus Europa, also eine spezifische, eine Französin, die bekennende Atheist war. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ähm, eines Tages waren wir, eines Abends waren wir in der Stadt zusammen. Und ich fuhr mit das Auto dann nach Hause mit ihr. Und mitten auf der Straße war ein Soldat mit Maschinengewehr. Stand mitten mittendrin und hielt uns auf. Und ich, oh, okay, <lacht> okay, besser bleibe ich stehen. Und er hat dann im gebrochenen Französisch dann erklärt, dass da wohl jemand krank wäre und müsste zum Krankenhaus. Und äh, wir haben nicht weiter diskutiert, wir haben gesagt, okay, wir nehmen ihn mit. Da kamen dann drei andere Männer, also zwei haben einen Mann getragen und sind dann hinten im Auto reingequetscht. Haben sich da hinten und meine Freunde, bist du blöd? <lacht> dann sage ich, du, Maschinengewehr oder drei Männer hinten im Auto, ich glaube... Ich glaube, die drei Männer im Auto sind weniger gefährlich. Und Wir fuhren denen zum Krankenhaus und ich habe so gebetet für diesen Mann, der auf die anderen zwei lagen, weil er kaum geatmet hatte. Und dann habe ich gesagt, okay gut, jetzt sind wir im Krankenhaus, hol eine Trage. Meine Freunde. wie soll eine Trage holen. Sag ich, die machen das hier nicht, du musst selber alles machen. Okay, hat sich schnell eine Trage geholt, die drei Männer sind raus, hinten aus dem Auto entfaltet, weil es war ein sehr kleines Auto und, ähm, und dann sagte meine Freundin, gut, jetzt können wir wieder nach Hause fahren. Und ich habe gesagt, äh, nein, jetzt möchte ich erstmal wissen, ob die Geld haben, das zu zahlen. Äh, wie? sage ich, ja, die werden ihn nicht behandeln, wenn er nicht vorweg zahlen kann. Schaut sie mich an. Du spinnst. Dann sage ich, nein, ich spinne nicht, ich weiß nur das. Und sagt sie, Nikla, ich bin sowas von nicht bereit, Jesus zu folgen, wenn das das heißt.
0: Wie ging das dann aus? Okay. Okay, sehr gut. Fand ich klasse. Ein schönes Zeugnis. Falls du mal in ein Krisengebiet fährst, nimm die Nikla mit. Also hier Vers 18, er hat uns diesen Dienst der Versöhnung übertragen. Und selbst wenn es bedeutet, wenn du nachts auf der Straße angehalten wirst, bereit zu sein, jemandem was Gutes zu tun. Dann heißt es in der... Vers 19, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Er schreibt das hier an die Gemeinde in Korinth. Er sagt, Mensch, ihr habt einen Dienst. Das nennt sich Dienst der Versöhnung. Und Gott hat uns diese Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Vers 20, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist doch der Job des Pastors. Ja, auch. Ich versuche auch diesen Dienst der Versöhnung in meinem privaten Leben zu erfüllen und natürlich hier in der Gemeinde. Aber wisst ihr, ihr kommt an Leute ran, die ich Jahr und Tag nicht sehen würde. Deswegen schreibt Paulus hier, wir haben alle diesen Dienst der Versöhnung. Jetzt was das Schöne ist, um den Druck ein bisschen von euren Schultern wegzunehmen, den ihr vielleicht spürt, wenn der Pastor so eine Botschaft predigt. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, äh, gar kein Druck, Christian. Ja, yeah, das ist genau, was ich lebe. Genial, super, weiter so. Für alle anderen in ihm bleiben. Bleibt in mir und ihr werdet Frucht tragen. Es ist ein Prozess, den ich mir auch gelernt habe. Als ich in der Bibelschule im ersten Jahr bei den Bibelschuleinsätzen am Riemplatz in der Fußgängerzone war, habe ich mich hinter der Gruppe versteckt. Ja. Yeah. Da hatte ich schon eine Ahnung, dass ich mal Pastor, aber ich bleibe erst mal hinten. Wisst ihr, wir sind in einem Jüngerschaftsprozess und Gott nimmt uns Schritt für Schritt da rein. Und er wird dir immer mehr Mut schenken, Menschen anzusprechen. Mehr Mut schenken, auch für Menschen zu beten. Und ich weiß, einige von euch sind da ganz stark schon dran und für andere ist es vielleicht, oh Christian, das ist gar nicht meins. Wisst ihr was? Man muss gar nicht extrovertiert sein. Man muss keine Rampensau sein oder ein Hansdampf in allen Gassen. Es gibt stille, introvertierte Personen und wisst ihr, wer die am besten erreicht? Eine stille, introvertierte Person. Weil manch einer vielleicht mit mir oder Kerstin überfordert wäre. Aber ihr genau die richtige Person seid, diese Person zu erreichen. Amen.